1: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Einfach ganz Leben, dem Podcast für bewusstes Leben. Ich bin Jutta Ribrock, Moderatorin, Redakteurin und Sprecherin für alle möglichen spannenden Sachen, von Radionachrichten bis zu Hörbüchern. In diesem Podcast bin ich alle zwei Wochen im Gespräch mit außergewöhnlichen Menschen über alles, was das Leben freudvoll, entspannter und intensiver macht. Heute ist bei mir Dr. Malte Rubach. Er ist Ernährungswissenschaftler mit einem ganz besonderen Fable für Kaffee. Wir sprechen darüber, warum ausgerechnet Kaffee gut für uns sein soll, warum angebliche Wunderdiäten Quatsch sind und wie wir mehr auf unseren Körper hören können, um genau das zu essen, was zu uns passt. Viel Spaß beim Hören. Lieber Malte Rubach, herzlich willkommen.
2: Einen wunderschönen guten Abend.
1: Es ist abends nach 18 Uhr und ich habe eben beobachtet, du hast ein Schokotörtchen <lacht> gegessen. Passt das zu gesunder Ernährung in deinem Weltbild?
2: Ja, es gibt ja ähm, die Philosophie nach 18 Uhr keine Kohlenhydrate, dann hätte ich das nicht mehr machen dürfen. Aber das ist wie viele ähm, Ernährungsphilosophien und Ernährungsmythen einer von vielen, am Ende nimmt man dann einfach weniger Energie auf, wenn man nach 18 Uhr nichts mehr isst. Das Törtchen kann man sich aber eigentlich immer erlauben, wenn man am Tag nicht zehn davon isst.
1: Das heißt, kurz vor Mitternacht ist auch okay, oder? Wenn die Summe
2: stimmt. Also es gibt schon Unterschiede im Stoffwechsel. Manche Menschen, die sind tatsächlich nicht so gut in der Lage, so späte Mahlzeiten noch dann ja, ordentlich zu verstoffwechseln, gerade den Zucker. Den würde ich dann tatsächlich empfehlen, lieber vorm Schlafen gehen noch ein Stück Käse zu essen. Oder ein Glas Joghurt. Okay. <lacht> Aber nicht unbedingt ein Törtchen. Okay. Die sollten das dann eher morgens tun.
1: Mhm. Ähm, ich habe ja eben schon angesprochen, dein Fable für Kaffee, dein Buch, das letzte, was von dir erschienen ist, die Kaffeeapotheke. Jetzt muss ich natürlich auch gleich die Kontrollfrage stellen. Mhm. Ne? Wie viel Kaffee hast du heute schon getrunken und welche Sorte genau? Also, welche Zubereitung?
2: Also, heute habe ich tatsächlich nur im Büro Kaffee getrunken. Das heißt, das ist eine PET-Maschine. Was aber nicht schlecht Was? sein muss. <lacht> ähm, davon bestimmt so drei, vier Tassen. Normalerweise beginne ich meinen Tag aber zu Hause mit meiner Frau, wo wir dann selbst mit der Handmühle gemahlenen Kaffee in einer French Press. Okay, rein. ich bin jetzt beruhigt. So habe ich es mir
1: <lacht> vorgestellt, du und ein Kaffeepad. Das ist, dachte ich jetzt, das geht irgendwie
2: Nein. gar nicht. Wie gesagt, es ist nicht schlecht, aber... Äh, lieber habe ich es frisch gemahlen und dann auch mit einer Bohnensorte, die ich mir vielleicht in einer kleineren Rösterei besorgt habe, wo ich auch weiß, der hat so oder so geröstet und ähm, ich kann es mir dann zu Hause selber malen. Und dann einfach in eine French Press, also das sind diese Zubereitungskannen, wo von oben so ein Stempel runtergedrückt wird. Ah, das ist French Press. Einfach dann kochendes, nicht kochendes, aber siedendes Wasser, also 95 Grad. Heißer sollte es ja nicht sein, damit nicht die Aromen zerstört werden. Und dann wird das ein bisschen stehen gelassen, der Stempel runtergedrückt und dann geht's los.
1: Habe ich gleich schon wieder was gelernt. Ich dachte, das soll richtig so sprudelnd kochendes Wasser, auch bei der Aha. Methode und dass es so richtig so blubbert, aber ist gar nicht, ne?
2: Nee, am besten einfach im Faustregel das Wasser hochkochen, wenn man jetzt kein wirklich ganz genaues Thermometer an dem Wasserkoch hat, das gibt es ja auch, einfach hochkochen und dann einfach ein paar Minuten warten und dann erst reinschütten. Aber ansonsten ist es so, dass einfach die große Hitze die Aromastoffe und auch Geschmacksstoffe aus der Balance bringt. Das schmeckt der ein oder andere vielleicht gar nicht raus, aber es ist definitiv besser für die Qualität.
1: Da wir jetzt schon bei den Kochtechniken sind, gleich mhm. am Anfang, bam, steigen wir voll ein. Ich habe so eine kleine italienische Espresso-Kanne, die man auf den Herd stellt. Und da habe ich mal gelernt, dass die italienischen Mamis so kurz bevor das so oder wenn das so anfängt zu röcheln, schon schnell runterziehen, weil angeblich mit diesem letzten Röcheln irgendwelche Bitterstoffe hochkochen. Und das soll nicht sein.
2: Das ah, ist es interessant. Toll, dass du
1: jetzt auch was von mir lernst. <lacht>
2: ähm, das wusste ich noch nicht. Ich weiß nur, dass einfach... Der letzte Moment des Hochkochens oder bevor es dann wirklich äh, ja, überschießt, das hat einfach damit zu tun, dass man den Druck ein bisschen minimiert. Und ähm, am Ende ist es eben so, bei, gerade bei diesen Bialetti heißen die ja klassisch, mhm. diesen Herdkochern, dass wenn ähm, die Hitze zu stark, zu groß wird, dass dann das Kaffeepulver anbrennt. Ah. Und das Zeichen, wo eigentlich der Point of No Return ist, wo man dann sagen kann, okay, wenn ich es jetzt runternehme, dann passiert nichts mehr, dann kocht es auch, äh, aber nicht früher, dann vermeide ich auch nur mal sicher, dass das Kaffeepulver anbrennt. Wenn ich es dann eben noch weiter draufstehen lasse, dann kann es sein, dass es eben auch hinterher ein bisschen verbrannt schmeckt. Mhm. Aber das war zu western Zeiten ja genau das, was die Cowboys ja, ja, wollten. <lacht>
1: Ich muss sagen, als ich das Buch gelesen habe, war ich total baff. Also ich habe mir hier mal so Zahlen notiert. Täglich bis zu neun Tassen Filterkaffee a 100 Milliliter oder sieben Tassen Espresso a 40 Milliliter findest du okay. Und als Einzeldosis, das verstehe ich jetzt so wie auf einen Schlag hintereinander, vier Tassen, das kommt einfach wahnsinnig viel vor.
2: Also man muss immer die ähm, einmal die Menge betrachten an sich und die Art der Zubereitung und dann natürlich die Dosis. Die Dosis heißt ja die Konzentration und das ist ein bisschen chemisch, aber wir wollen es ja trotzdem genau halten. Die Konzentration ist immer die Menge pro Volumen, also zum Beispiel pro Liter oder auch dann pro 100 Milliliter und ich habe in der Regel in einem Espresso zum Beispiel etwas mehr Konzentration an Koffein beispielsweise. Also einem klassischen Filterkaffee. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel einen Filterkaffee nehme und den noch mit wie bei einem Olet eins zu eins, also mit der gleichen Menge Milch vermische, dann habe ich ähm, nur noch die Hälfte der Konzentration vom Filterkaffee.
0: Okay.
2: Das heißt, es kann einmal diese Verdünnung das bekömmlicher machen, wenn ich Koffein nicht so gut vertrage. Oder ich kann es mir halt auch konzentrieren, indem ich zum Beispiel, das ist der Black Eye, das ist so eine amerikanische Zubereitung einen Filterkaffee nehme, einen starken und dazu noch zwei bis drei Espressi reinschüttere. <lacht> Hammer. Das trinken die Lastwagenfahrer, um nochmal wach zu werden. Das ist das,
1: wo der Löffel drin steht. So. Genau.
2: Also es ist sehr individuell, welche Menge man verträgt. Aber ähm, es kommt vor allem eben auf die Konzentration der Inhaltsstoffe ab. Manche Leute, die können natürlich zwei Cappuccino trinken und haben kein Problem, wenn sie aber ähm, die gleiche Menge also in einer Tasse trinken starken Filterkaffee schwarz trinken, dann haben sie einen Flattermann. Also insofern, das muss man ein bisschen austesten, aber ich glaube, das weiß jeder, merkt das recht schnell, was ihm gut tut.
1: Ja, ja, das denke ich. <lacht> <lacht> Apropos Flattermann, ich habe jetzt gerade wieder morgens äh, an der Kaffeemaschine einen Kollegen getroffen, der sonst so wie ich auch morgens seinen Kaffee getrunken hat und der hat gesagt, ja, ich trinke jetzt keinen Kaffee mehr. Ähm, geht mir nicht so gut. Damit ist ja auch immer nicht so gut mit dem vielen Kaffee. Mhm. Und du sagst ja ganz im Gegenteil. Und, und äh, dann habe ich auch noch gesehen, du hast auch noch ein Buch über Milch geschrieben. Also du bist der große Verteidiger von all den Sachen, wo man immer denkt, <lacht> die sind nicht so gut. Aber mhm. ähm, wieso sind denn die beiden auch Kaffee und Milch? Äh, warum haben die teilweise so einen schlechten Ruf?
2: Ja, das sind ähm, zwei unterschiedliche Geschichten. Mhm. Die am Ende zusammenführen, wenn man die Milch in den Kaffee schüttet. Genau. Aber fangen wir mit dem Kaffee an. Mhm. Da ist es so, dass einfach zur, sag ich mal, Zeit 70er, 80er Jahre die ähm, Menschen einen anderen Lebensstil gepflegt haben. Ja, da war es quasi noch üblich, auch im Büro zu rauchen. Heute unvorstellbar. Zumindest in den ja. meisten Büros in Deutschland. Äh, Alkohol war ein genehmigtes äh, Genussmittel, auch in der Mittagspause. Die Menschen haben einfach einen ungesünderen Lebensstil gepflegt und am Ende kamen die üblichen Erkrankungen. Und was hat der Arzt damals am häufigsten geraten? Unter anderem auch wegen wissenschaftlichen Erkenntnissen, die damals noch irgendwie einen Zusammenhang aufgezeigt haben. Er hat dann gesagt, statt hör auf zu rauchen und zu trinken, äh, einfach mal den Kaffee weglassen. Weil das konnte man Echt? eigentlich jedem raten, ohne große Diagnose. <lacht> Das hat dann auch dazu geführt, dass diverse Kaffeehersteller auch noch den Kaffee gesünder machen wollten und haben ihm bestimmte Inhaltsstoffe entzogen. So ist zum Beispiel der berühmte Schonkaffee entstanden, mhm. wo dann nach kurzer Zeit auch die Wettbewerber im Markt gesagt haben, Moment mal, das machen wir auch. Und dann gab es Patentklagen und irgendwann hat das Hamburger Verwaltungsgericht gesagt, es ist völlig wurscht, was ihr dem Kaffee entzieht, entzieht ihm irgendetwas und dann könnt ihr ihn Schonkaffee nennen. Und so wurden also verschiedene Gesundheitseffekte und alles Mögliche zusammengemischt mit einem bestimmten Behandlungsverfahren, bis die EU 2011 verboten hat, dass irgendjemand auf irgendeinen Kaffee schreibt, dass er jetzt besonders schonend ist oder magenschonend oder Sonstiges, weil das war seitdem verboten bei sämtlichen Lebensmitteln solcher gesundheitsbezogenen Aussagen. Aber so quasi wurde dann irgendwann der Mythos beendet.
1: Aber der Kaffee war schuld an allem, was Alkohol und Zigaretten ja, verursacht haben. genau so ist es. Ja.
2: Und ähm, um den noch kurz zu Ende zu führen, mhm. dann wurden viele Studien, die so in den 80er, 90ern gestartet haben, also große Beobachtungsstudien mit teilweise 10.000 bis zu fast einer halben Million Teilnehmern jeweils, die wurden irgendwann beendet in den Anfang 2000er Jahren und wurden dann ausgewertet. Und man hat dann plötzlich festgestellt, als man geguckt hat, was die Leute denn gegessen haben, wann sie gestorben sind, woran sie erkrankt sind und wer nicht erkrankt ist und wer nicht so schnell gestorben ist, dass die Kaffeetrinker etwas weniger Risiko hatten, zu sterben in der gleichen Zeit, etwas geringeres Risiko, bestimmte Erkrankungen zu bekommen. Und plötzlich war man irgendwie sich sicher, das lag damals doch nicht am Kaffee. <lacht> Und ja, da zu den einzelnen Effekten können wir ja noch was sagen mhm. nachher. Zur Milch vielleicht ganz kurz. Mhm. Also Milch ist ein Lebensmittel, das vor etwa ja, 10.000, 11 11.000 Jahren zum ersten Mal uns zugute gekommen ist, als dann die Menschen angefangen haben, Landwirtschaft zu betreiben. Und seitdem ist es eigentlich immer weitergegangen. Noch, sage ich jetzt mal, um die Jahrhundertwende war es gar nicht so gängig, weil noch keine Kühlung vorhanden war. Da war Milch teilweise noch ein Gesundheitsrisiko wegen Vergiftungsgefahr mit Bakterien und sonstigen. Und ja, irgendwann fing es aber an, dass dann natürlich die Milchindustrie immer größere Mengen produziert hat und Milch wurde zu einem Massenlebensmittel regelrecht und das ist mit den bekannten Folgen auch einhergegangen fürs Tierwohl, für die Umwelt, teilweise wegen Gülle und was auch immer, was wir heute alles an Themen haben. Aber das hat dazu geführt, dass eigentlich eine ganz andere Gruppierung auf den Plan kam, nämlich die Tierrechtler und Tierschützer. Die haben dann mit dem Ziel eigentlich für die Tiere zu kämpfen, was ja sehr gut ist eigentlich, auch Argumente verwendet, die den Gesundheitsnutzen von Milch in Frage stellen, sondern im Gegenteil ihr unterstellen, dass sie gesundheitsschädlich ist. Durchaus auch anhand bestimmter Studien, die rauskamen. aber auch das hat sich heute als nicht plausibel erwiesen, sondern eher als Ente, weil die großen Studien zeigen alle, dass Milch, außer man hat eine Lebensmittel, also eine Milcheiweißallergie mhm. oder eine Laktoseintoleranz, immer eine große Menge gesundheitsförderliche Effekte hat. Das heißt aber nicht, dass man Kaffee oder Milch trinken muss. Man kann auch ohne leben.
1: Ja, ja, jetzt hast du es ja gerade erwähnt mit dem Tierwohl und so. Das heißt, der, der Milchkonsum geht damit einher, dass äh, Tiere leiden. Ist jetzt die Frage eben, ob es reicht, sagen wir mal, man beschränkt sich ein bisschen oder lässt es ganz sein.
2: Mhm. Ähm,
1: das ist natürlich auch noch ein ganz anderes Feld als das, worüber wir jetzt gerade sprechen, ob das der Gesundheit wohl tut. Ne?
2: Genau. Ja. Aber der Gesundheitsaspekt ist eben unwiderlegbar, dass ähm, Niemand wird krank, weil er keine Milch trinkt, aber in vielen Ländern der Erde, wo eben die Nahrungsmittelversorgung nicht so sichergestellt ist, wie zum Beispiel hier bei uns, in ganz vielen Ländern Afrikas, da ist die Ziege vor der Tür ein Überlebensfaktor mhm. und nicht ein Gesundheitsrisiko. Und das muss man sich einfach vor Augen halten und das sind äh, auch das gilt da für Kühe. Und wir leben hier in der Überflussgesellschaft, da kann man natürlich ja. Alternativen vorziehen oder auch nicht. Aber ungesund ist es nicht.
1: Und ich habe ja bei dir gelernt, dass wir Deutschen tatsächlich den Kaffee total lieben. Das mhm. ist das meistkonsumierte Getränk. Da ja. habe ich mir jetzt auch eine Zahl aufgeschrieben. Im Schnitt im Jahr pro Kopf 162 Liter. Mhm. Und damit liegen wir noch vor Mineralwasser, vor Erfrischungsgetränken und vor Bier. Und dann habe ich noch gehört, dass du ja früher gar nicht zu den Kaffeetrinkern gehört hast. mal Und nach dem Motto, Liebe geht durch den Magen, hat das mit der großen Liebe zu tun gehabt, dass du auch so ein Fable für Kaffee ja, entwickelt hast. Oder?
2: Das hast du jetzt sehr schön gesagt. <lacht> <lacht> ähm, ja, also zunächst mal, ja, das ist das beliebteste Getränk überhaupt. Und ich habe nur da, damals daran gerochen während meiner Doktorarbeit, wo ich ja über Kaffee und die, die Wirkung auf die Magensäuresekretion geforscht habe und ähm, ja, zu der Zeit habe ich dann auch meine heutige Frau kennengelernt, die aus Brasilien stammt und ich hatte damals so einen Tick, dass ich nur heißes Wasser getrunken mhm. habe und meine Frau hat mich dann kennengelernt und gesagt, das kann doch gar nicht wahr sein, <lacht> dass der nur heißes Wasser trinkt. Und wir haben hier, ähm, jeder trinkt doch Kaffee zum Frühstück, zumindest in Brasilien. Ja. Und hier ja auch offensichtlich <lacht> war ich das ein krasser Außenseiter. Und ich habe dann aber während der gesamten Doktorarbeit nur dran gerochen und fand den Geruch schon unglaublich ansprechend.
1: Wieso hast du nur dran gerochen und nicht getrunken, gerade während der Doktorarbeit, so von wegen eigene ähm, Erfahrung und so?
2: Ja, das ähm, eigentlich war ich ja halt dann prädestiniert für die Forschung, weil ich nicht voreingenommen war. Als Kaffeetrinker hätte ich ja. Pro- oder Kontra-Kaffee sein können. Und mhm. dadurch werden dann die Ergebnisse schon beeinflusst. So war ich komplett neutral. Aber ich musste immer die Proben sozusagen qualitätssichern und habe dann Kaffee aufgebrüht. Und dann wurde dieser Kaffee gefriergetrocknet. Das heißt, daraus wurde dann so eine Art Pulver gemacht, in dem die Flüssigkeit entzogen wurde. Und dieses Pulver, das hat dann so intensiv gerochen, weil da waren nur noch die Aromen drin mhm. und andere Inhaltsstoffe. Und das haben wir dann wieder gelöst in einem bestimmten Puffer. Für Magenzellen, die wurden in einem Zellkulturschrank kultiviert und da haben wir die dann diesen Kaffee draufgeschmissen und geguckt, wie reagieren die da drauf. Und also dieser Geruchsteil war für mich immer dann das Highlight des Tages.
1: Wow, okay. Nachdem deine Doktorarbeit fertig ist, darfst du jetzt total parteiisch sein bei Kaffee und du entsprechend ist auch dein Buch. Also ganz ehrlich, ich habe so gedacht, kann das sein, dass das nicht die Kaffeeindustrie finanziert hat? Ja. Die vielen Vorteile, die du da aufzählst? Aber du sagst, das ist alles mit wissenschaftlichen Studien belegt. Jetzt lass uns mal aus dem Vollen schöpfen. Ja. Was tut der Kaffee uns alles Gutes?
2: Ja. Also zunächst natürlich habe ich keinen einzigen Cent gesehen von irgendwem, sondern ähm, es ist mir wirklich daran gelegen, genau wie bei den anderen Themen auch einfach neutral, objektiv aufzuklären anhand der wissenschaftlichen Faktenlage. Und jetzt es ja für jedes Thema heutzutage Studien, die das Gegenteil auch wieder beweisen. Ähm, es gibt aber einen Punkt und der ist einfach ähm, bestechend logisch. Und zwar ähm, einmal gibt es große Studien, sogenannte Metastudien, die analysieren viele, viele Studien. Und jetzt gibt es aber auch wieder natürlich Meta-Analysen, die in der Kritik stehen, weil man sagt, jetzt macht jeder heutzutage Meta-Analysen und die sind nur so gut wie die Studien, die sie analysieren, das stimmt auch. Aber mir geht es gar nicht darum, den Kaffee in alle Höhen zu loben, sondern es geht darum zu sagen, jedes Lebensmittel ist von sich aus gesund. Und das kann jedes Produkt sein. Wenn ich keine Allergie habe oder Unverträglichkeit, kann ich prinzipiell jedes Lebensmittel essen. Es kommt nur auf die Dosis an. Mhm. Alles andere ist Voodoo und Mythosbildung. Und beim Kaffee kann man es eben wunderschön machen, wie auch bei der Milch und vielen anderen Le Grundnahrungsmitteln letzten Endes, die Menschen seit Jahrhunderten schon in hohen Mengen konsumieren. Wenn das so schlecht wäre, dann hätte die Lebenserwartung in den letzten 100 Jahren nicht um das Doppelte zugenommen. Mhm. und Das ist einfach so eine bestechende Logik, wo man sagen kann, jetzt gucken wir einfach mal, ähm, wenn das schon mal sichtbar ist, was passiert im Detail? Und da kann man jetzt natürlich pro und contra wieder abwägen, aber beim Kaffee, ist es so, bestimmte Krebserkrankungen tauchen seltener auf. Ja. Vor allem Darmkrebs, aber auch Gebärmutterkrebs, auch Leukämie ähm, tauchen seltener auf. Ähm, dann ähm, Leberkrebs vor allem, um die Hälfte ist das Risiko reduziert bei Kaffeetrinkern im Vergleich zu Nicht-Kaffeetrinkern, bei Lebererkrankungen generell, auch bei Fettleber, Leberzirrhose, also alles was so ganz äh, klassische auch äh, Erkrankungen von Fett, übermäßiger Fettzufuhr oder Alkoholkonsum ist. Und dann eine ganz große Gruppe, die seltener auftritt, sind neurodegenerative Erkrankungen, das heißt Alzheimer, Parkinson, Demenz insbesondere. Da spielt das Koffein offensichtlich eine Rolle, das sozusagen das Nervensystem ein bisschen auf Trab hält. Und dann eine weitere Gruppe, die auch ja ständig in der Diskussion und thematisiert wird, sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Mhm. Dann Kaffeetrinker zum Beispiel ein um die Hälfte reduziertes Risiko nach einem Herzinfarkt zu sterben. Also Sie können zwar einen Herzinfarkt kriegen, das ist jetzt nicht so nicht um 50 Prozent reduziert, sondern auch nur so um 10 bis 20. Aber daran zu sterben, das scheint irgendwie gesenkt zu sein. Und auch bei Diabetes eine andere Volkszivilisationserkrankung, da ist das Risiko auch reduziert, also allerdings nicht in der Größenordnung, das sind auch nur so 10, 15 Prozent. Aber das sind schon mal gerade alles, was über 20% Risikoreduktion hinausgeht, das sind schon Sachen, da könnte man mal noch genauer hingucken, woran liegt das?
1: Also solche Größenordnungen, ich meine, um die Hälfte reduzieren ist natürlich echt viel, ja. 20% ist auch schon ganz ordentlich. Kannst du mal so ein Beispiel sagen oder wir können ja mal angucken. Du sagst ja, das sind bestimmte Stoffe im Kaffee. Koffein hast du erwähnt und dann gibt es noch diese Säuren. Das mhm. kannst du besser erklären als ich. Ich habe das in deinem Buch gelesen. Ähm, was machen diese Stoffe aus? Und dann können wir vielleicht auch mal auf ein, zwei so Krankheitsbilder konkret gucken. Ja, gerne. Inwiefern diese Wirkstoffe da einen Effekt haben.
2: Ja, super. Also was ist schon gesagt, neben Koffein sind es die Chlorogensäuren. Mhm. Das sind bestimmte, ja, eine bestimmte Gruppe von Säuren, die früher ausgerechnet als Schadstoffe, als, als Reizstoffe entfernt wurden aus dem Kaffee. Der Schonkaffee. Der Schonkaffee, <lacht> ja, Durch ein bestimmtes sogenanntes lendrich verfahren damals. Und heute sind sie quasi vollkommen rehabilitiert, weil man herausgefunden hat, sie wirken antioxidativ. Sie sind auch im Körper nachweisbar, nachdem man den Kaffee getrunken hat. Der Körper eliminiert alles, was er an Fremdstoffen aufnimmt, nach und nach. Und dann wird es über die Niere und Urin wieder ausgeschieden. Das Gleiche gilt auch fürs Koffein. Aber in der Zeit, wo es im Körper ist, können sie dann eben ihre Wirkung auch entfalten. Und die andere Komponente, die im Kaffee mengenmäßig sehr groß ist, und zwar ein Viertel der gelösten Inhaltsstoffe. Das meiste ist ja Wasser, aber alles, was sagen mal im Pulver drin ist, und dann im Kaffee äh, im, im übrig bleibt, das sind äh, die sogenannten Melanoidine. Das sind, das sind schwarze Farbstoffe, Farbstoffe, Farbstoffe mhm. Art Farbpigmente, hochmolekulare ähm, Struktur. Die hat man bis heute nicht vollständig aufgeklärt, weil die auch so unterschiedlich sind. Die entstehen ja während des Röstens und das sind Reaktionen wie äh, quasi im Feuerwerk, da gibt es keinen Anfang und kein Ende bei den Melanoidinen. Und die sind aber, wenn man sie isoliert, ebenfalls sehr stark antioxidativ wirksam. Okay. Und diese drei Stoffe sind letztlich quantitativ in so großen Mengen vertreten, dass sie vermutlich den Haupteffekt ausmachen. Aber, und das ist das Interessante, keine von ihnen alleine schafft es, das Ergebnis zu liefern, was in Kombination auftritt. Deshalb ist das gesamte Getränk wichtig, nicht einfach nur eine Koffeintablette einzuschmeißen.
1: Das ist interessant, das erinnert mich daran, wie ist lieber die ganze Frucht äh, ja. statt ein Fruchtsaft, weil mhm. das noch diese Sekundärstoffe hat. Ja. Dass einfach aus dieser Mischung heraus das die richtige Wirkung auf den Körper Ganz hat. Ganz genau, ja.
2: gleiches ja. Prinzip, ja.
1: Gut, und beim Kaffee, äh, jetzt haben wir ja verschiedene Krankheitsbilder, hast du erwähnt.
0: Mhm.
1: Was. Ähm, Hilft der Kaffee zum Beispiel, weil bei der Leber hast eben erzählt, dass das ja. so ein sehr, sehr starker Effekt ist. Kann man das so ein bisschen beschreiben? was Ja, die auf jeden
2: Herstoffe Fall. Und hat? zwar ist es so, dass wir im Körper, und das darf man aber jetzt auch nicht überbewerten, denn, aber wir haben im Körper immer ein besonderes äh, spezifisches Level an oxidativem Stress. Und das liest man in vielen Zeitschriften, wo dann steht, das kann man mit Antioxidantien bekämpfen. Mm -hmm. Und die gibt es in Tablettenform oder eben in Lebensmitteln. Unser Körper produziert aber auch selber antioxidativ wirksame Stoffe. Also er hat er eigene Abwehr gegen diese Oxidantien. Oder man nennt es ja auch manchmal freie Radikale. Und die entstehen, wie gesagt, ganz natürlich. Alleine schon wenn wir atmen, Und wenn man Sport macht, dann steigt es, weil wir auch mehr atmen müssen. Mhm. Ähm, deshalb ist der Körper also gegen ein bestimmtes Level selber schon gewappnet. Aber es gibt eben Situationen, wo es auch zu viel wird. Zum Beispiel bei einem Sonnenbrand oder äh, wenn ich rauche oder bei Entzündungsvorgängen, auch bei bestimmten Erkrankungen, dann lassen sich dann in den Entzündungsherden zum Beispiel lässt sich auch ein erhöhtes Maß an oxidativem Stress messen. Und zu einem, weil der Körper selber versucht, damit zum Beispiel Bakterien zu bekämpfen, die für, für die ist das auch nicht gut. Mhm. Zum anderen aber auch, weil einfach viele Reaktionen ablaufen, die dazu führen können. Und nun ist es so, dass gerade die Leber, das ist ja unser Entgiftungsorgan, da sind besonders viele antioxidativ wirksame Systeme aktiv, um mit dem ganzen, äh, sag ich mal, Fremdkörpern und dem Gift zu, zurechtzukommen. Ähm, das Problem bei freien Radikalen ist, dass wenn sie entgiftet werden, dann erzeugen sie gleichzeitig schon ein weiteres freies Radikal. Der Körper muss also mit einer Art Kettenreaktion versuchen, das abzufangen, bis er am letzten Punkt angekommen ist, wo er dann über genügend ähm, noch Restkapazitäten verfügt, um das Ganze im, im Griff zu halten.
1: Er muss also irgendwie schneller sein, ja. also als sich das wieder vervielfältigt. Genau. Mhm.
2: Und ähm, der Kaffee oder auch andere antioxidativ wirksame Inhaltsstoffe aus vor allem Gemüse und Obst die können natürlich dabei unterstützen. Mhm. Und ähm, da ist mit Sicherheit, und das ist bei der Leber in, in Zellkulturen gut gezeigt, auf molekularer Ebene, aber eben es lässt sich auch auf der Menschebene ebene feststellen, dass die Leber scheinbar davon im Besonderen profitiert. Und diesen antioxidativen Effekt, denn, äh, der spielt auch eine Rolle bei den neurodegenerativen Erkrankungen und auch bei den Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Also das ist nicht nur bei der Leber scheinbar einer der positiven Faktoren, sondern das, das ist das, was den Kaffee letztlich ausmacht mit seiner Gesundheitswirkung.
1: Ja, und dann gibt es ja noch äh, die Geschichte, dass man sonst immer gesagt hat, wenn du Kaffee trinkst, das trocknet aus, äh, trink immer genauso viel Wasser noch nebenher. Mhm. Und das sagst du aber, das stimmt auch nicht. Also der Kaffee nee. zahlt ein auf äh, die Flüssigkeitsbilanz, was ich am Tag so in mich
2: reinschütte sozusagen. Genau. Das hast du schön gesagt. Zahlt ein auf die, auf das Positivkonto. Ähm, also, das ist auch entstanden durch einen, einfach auch die, die Erkenntnis vor, ja, das ist schon lange her, dass man erkannt hat, dass Koffein die Nierentätigkeit stimuliert. Und dann hat man einfach ganz drogisch geschlossen, naja, wenn etwas die Nierentätigkeit stimuliert und wir gehen auf die Toilette, dann entzieht es dem Körper Wasser. Ist ja zunächst mal nicht falsch. Ähm, man hat dann aber auch später Experimente durchgeführt zur sogenannten also Trinkbilanz, Flüssigkeitsbilanz. Und es funktioniert so, ich messe einfach 24 Stunden lang was, äh, am Tag, was der Mensch trinkt und wie viel wieder rauskommt. Und das mache ich dann einfach mal mit Kaffee und mal ohne Kaffee, mhm. mit genügend Testpersonen. Und da hat man festgestellt, der Kaffee ist... Kein äh, wirklich Triebfaktor für mehr Verlust. Man geht nur unmittelbarer im Anschluss oder wie auch immer, ja, man das halt wahrnimmt, zur Toilette. Aber im gesamten Tagesverlauf verliert man dadurch nicht mehr Wasser. Der Nicht-Kaffeetrinker, der geht halt wann anders, nicht so schnell nach dem getränkt zur Toilette, sondern vielleicht drei Stunden später. Der Kaffeetrinker der muss relativ schnell vielleicht und denkt dann, ich habe jetzt... Äh, viel Flüssigkeit von.
1: Ja, das sagt man doch mal. Kaffee ja. treibt.
2: Ja, er ja, treibt auch. Aber man verliert im Tagesverlauf nicht mehr. Und ähm, das ist das Entscheidende. Und das Wasser dazu ist aber trotzdem nicht verkehrt. Weil? Weil wir eh zu wenig trinken meistens. <lacht> also man sagt ja so ein bis, äh, also ein Liter mindestens, besser anderthalb mhm. am Tag. Und wir kommen meistens eben eher so auf irgendwas so knapp über einen Liter die meisten Menschen. Und es tut schon gut. Wasser ist ja das beste Detox überhaupt. Ja. Mhm. Alles andere kann, dagegen, kann man dagegen vergessen. Je mehr wir zur Toilette gehen, desto besser.
1: Äh, du hast auch was geschrieben über Diäten. Mhm. Und hast mal so ziemlich so fast alles, was es am Markt gibt, an Diäten sozusagen in die Tonne getreten. Oder einen <lacht> großen Teil davon. Ja.
0: Ähm,
1: ich habe dann so gedacht, naja, es ist halt auch immer so schön einfach. Mhm. Das, was du weiter beschreibst in deinem buch wie man eigentlich zu einer angemessenen ernährung kommt wo auch langfristig äh, man schafft ein gewicht zu halten und äh, gesunde lebensmittel zu essen da muss man sich einfach echt mit beschäftigen mit äh, dem was so an was du auch sagst was an energie in den lebensmitteln steckt und so weiter mhm. das heißt es ist ja klar dass diese äh, ähm, diäten mit diesen großen versprechen das eine ist dieses, ja, nimm fünf Kilo in einer Woche ab und das andere ist, da steht so schön einfach, nimm diesen Trink am Morgen und mittags einen Salat und abends den nächsten Trink und dann ja. ist deine Arbeit erledigt, ne? Genau. Genau, aber so dein Motto, da ranzugehen, ist ganz anders. Was, also sagen wir mal so, im positiven Sinne jetzt formuliert, was müsste eine Diät erfüllen, dass du sagst, die ist in Ordnung. Also welche Faktoren braucht es, mhm. dass, ähm, dass es eben nicht nur diesen schwuppdiwupp zwei Kilo und das meiste davon ist auch noch Wasser, was ich abnehme und mhm. soweit ich normal esse, der berühmte Jojo-Effekt. Ja, ja. ja, Was muss eine Diät also Das
2: heißt, ist eine super also? Frage, weil ähm, das, das sind wirklich drei ganz wichtige Punkte. Also erstens, sie darf nichts verbieten, pauschal zweitens, sie muss dazu führen, dass ich mich wirklich langfristig umstelle in meiner Ernährung. Also eine langfristige Ernährungsumstellung bewirken. Das geht nur, indem es in irgendeiner Form eine vernünftige Begleitung hat, wo jemand, jemand der gar keinen Plan mehr hat, was er überhaupt tun soll, wegen allen möglichen Gurus und Diät-Tipps, ähm, dem nochmal sagt, pass mal auf, du weißt selber am besten, wie es geht. Du musst nur wissen, was du tust, im Endeffekt in der Küche mhm. oder beim Einkaufen. Ja. Und das Dritte ist dann im Endeffekt, dass ich auch hinterher diese Ernährungsweise langfristig überhaupt durchhalten kann und auch gewisse Routinen entwickle, wo ich meine Gewohnheiten umstellen kann. Und wenn ich dann, ähm, wenn ich ein Diätkonzept habe, was mir von vornherein schon mal die Hälfte aller Lebensmittel beispielsweise verbietet, ja, weil es nicht Paleo ist oder weil es nicht Low Carb ist oder sonstiges dann wird das nicht auf ewig funktionieren. Da ich, habe ich dann eine jede Menge Genussverlust, weil ich irgendwann sage, mein Gott, ich kann jetzt aber das Eiweißbrot nicht mehr sehen. Hello Und umgekehrt muss ich aber trotzdem ein einfaches Orientierungssystem haben, was eben bei Punkt 3, den ich genannt habe, zählt, dass ich im Alltag auch mich einfach zurechtfinde. Die Umstellung muss quasi dauerhaft erfolgen und da muss mir auch ein einfaches System, eine einfache Orientierung bei helfen. Und das ist möglich. Und, Und diese Diäten oder Ernährungskonzepte, besser gesagt, die bewerte ich auch gut in meinem Buch. Mhm.
1: Und was ist so ein Konzept, wo du sagst, so kann das gut funktionieren?
2: Ja, ähm, also ich möchte jetzt natürlich keine Werbung machen, aber es gibt einen sehr großen Diätkonzern, <lacht> der Punkte zählt. Mhm. Und so also einfach, wie sich das anhört, ähm, so ist es aber auch. Nämlich die Energiedichte, also die Punkte werden in dem Fall zum Beispiel nach Energiedichte vergeben. Wie viel äh, Energie nehme ich auf durch Zucker und Fett, die in diesem Lebensmitteln stecken und dann kann ich am Tag eben so und so viele Punkte sammeln. Das ist eine ganz einfache Visualisierung, ähm, ein ganz einfaches Orientierungssystem für, ein kompliziertes, äh, für einen komplizierten Sachverhalt. Andere die, aber da ist ja trotzdem alles erlaubt. Ne? Ich kann ja mhm. mit den Punkten machen, was ich will. Nur wenn ich die Punkte voll habe, dann habe ich eben das Konto voll.
1: Also wenn ich jetzt eine Portion Pommes gegessen habe, dann habe ich viele Punkte. Genau. <lacht> und im Gegenzug anderes, Gemüse, Rohkost und so weiter, hat dann eben weniger genau. Energiedichte, also ist weniger gehaltvoll und davon kann ich dann ja ist so genau mhm. und
2: da gibt gibt's halt viele Konzepte auch von Krankenversicherern das wäre sowieso das schlauste einfach seine Krankenkasse zu fragen hört mal was empfiehlt ihr mir auch eine wirklich eine Beratung bei einem zertifizierten Ernährungsberater durchzuführen das zahlt die Krankenkasse im ersten Schritt und wenn das nötig ist dann auch eine, eine beratende Begleitung über Monate mhm. das problem ist nur dass heutzutage jeder sich ernährungsberater nennen darf das ist kein geschützter Berufsbegriff. Und den richtigen
1: erkenne ich wie?
2: Den erkennt man, indem man am besten, also die sind zertifiziert, aber mhm. diese Zertifikate, die sind auch nicht landläufig bekannt. Die sind aber bei der Krankenkasse bekannt, weil okay. nur zertifizierte Ernährungsberater dürfen auch mit der Krankenkasse abrechnen. Mhm. Alle anderen, die, sage ich mal, im Fitnessstudio um die Ecke oder ähm, mit irgendeinem Nahrungsergänzungsmittelprodukt äh, Werbung machen und sagen, hier, ich mache noch eine Ernährungsberatung, die werden äh, nicht abrechnen können mit der Krankenkasse, weil die verkaufen ein Produkt und keine Gesundheit. Mhm.
1: Aber ohne Werbung zu machen für eine bestimmte Diät, du hast mhm. ja auch, du beschreibst ja auch äh, die Art und Weise, wie du dich ernährst, wie du über den Tag äh, genau. was du so isst und dazu gehört noch Bewegung, also mhm. die zwei Sachen sind ja auch wichtig so in deinem Konzept, äh, also können wir das vielleicht auch beschreiben,
2: ohne dass wir für eine bestimmte Diät <lacht> ja, nee, sind Das, was funktioniert, egal ob das eben Punktezellen ist oder ähm, über ein anderes Orientierungssystem, vor allem Lebensmittel zu essen, die eine geringe Energiedichte haben. Das ist vorrangig Gemüse und auch teilweise Obst, aber vor allem auch, auch rohes, mageres Fleisch, ähm, Also das nicht verarbeitet ist, hat eine niedrige Energiedichte. Also man kann das wirklich auf der Nährwerttabelle, auf jeder Verpackung sehen, das ist das Grundprinzip, dass ich eine negative Kalorienbilanz bekomme und dann kann ich abnehmen oder auch mein Gewicht halten, was auch immer. Der andere Punkt, den du ansprichst, ist eben Bewegung. Bewegung wird überschätzt. Es ist nicht so, dass ich mit einer halben Stunde Joggen irgendwie 1.000 Kilokalorien verbrenne, sondern das sind vielleicht, wenn es hochkommt, zwischen 200 bis 300, je nach Körpergewicht. Und dann esse ich einen Apfel, dann ist das wieder weg das Wichtige ist, dass der Stoffwechsel aktiviert wird. Das ist das Wichtige. Und zwar regelmäßig, weil dadurch, dass ich mich bewege, wird mein, arbeitet mein Herz ökonomischer. Es wird sich alles anpassen. Die komplette Körperphysiologie stellt sich auf Belastung ein, wird effizienter, effektiver. Und im besten Fall, wenn ich nur ein Krafttraining dazu mache, erhöht sich auch mein fettfreier Körperanteil, also vor allem die Muskelmasse. Und die arbeitet eben auch in Ruhe.
1: Das heißt, wenn ich auf dem Sofa sitze, verbrauche ich Kalorien. Genau.
2: Und auch im Schlaf und überhaupt. Äh, da ist es schlank im Schlafkonzept und ausnahmsweise <lacht> richtig, auch wenn es sonst eher fadenscheinig ist. Aber vor allem bei Bewegung, muss man sich vorstellen, steigt die Stoffwechselrate der Muskulatur mhm. um Vielfaches an. In Ruhe verbraucht die nicht viel. Nur fünf bis zehn Prozent. Da verbraucht unser Gehirn mehr in Ruhe verbraucht um 15 bis 20 Prozent der Energie in unser Gehirn alleine, die wir benötigen. Aber in, in Aktivität wird die Muskelmasse zum richtigen Burner. Und deshalb ist also sportliche Aktivität und Erhöhung der Muskelmasse sinnvoll. Mit einem natürlichen Krafttraining natürlich, jetzt nicht Bodybuilding und so weiter. Und das ist das eine. Also Kalorienbilanz, das nenne ich in meinem Buch ja Gleichgewicht, die 4G-Gleichgewicht, mhm. das nächste ist Genuss. Das, was man isst, muss noch schmecken. Es bringt nichts, irgendwie ein Eiweißbrot zu essen jeden Tag, was einem nicht schmeckt, nur weil es low carb ist. Das nächste ist Genügsamkeit. Also wirklich Hungersignale wieder erkennen und auch provozieren, mhm. indem man lange viel kaut und auch langsam isst sich vor allem auch einen, also ich mache das ja immer so, ich stelle mir einen Timer. Und vorhin, als ich den Schokokuchen gegessen habe, da waren zwei Stunden rum. Immer wenn ich was gegessen habe, stelle ich mir einen Timer auf zwei Stunden.
1: Ah, und dann darfst du wieder.
2: Und danach erst esse ich wieder was. Mhm. Und ich weiß, dass ich sonst zwischendurch einfach wohin greife und was esse. Mhm. <lacht> und das ist eine Mal äh, sogenannte Mahlzeitenfrequenzkontrolle, mit der ich einfach über den Tag hin, komme ich dann wahrscheinlich bei fünf Mahlzeiten und Snacks gemischt aus und damit habe ich automatisch nicht zu viel gegessen. Und das Letzte ist Gelassenheit von den 4G, weil man einfach sich nicht zu sehr verwirren lassen sollte von Experten wie mir.
1: <lacht> Aber generell, ja.
2: es gibt viel zu viele Menschen da draußen, die aus Eigenerfahrung berichten oder angeblich Millionen, oder Tausende von Studien gelesen haben, mhm. um einem dann zu erzählen, was man essen soll. Und es gibt Menschen, die haben das studiert. Selbst die liegen vielleicht manchmal falsch, aber das ist doch noch eine größere Wahrscheinlichkeit, als jemand, der einfach nur schöne Essen von, äh, Fotos vom Essen bei Instagram postet und dann Leuten erzählen möchte, was sie essen sollen. Und
1: nur aus seiner persönlichen Erfahrung halt ein was allgemeingültiges macht. Genau. Genau, ich hatte ja eingangs gesagt, essen, was zu einem passt, das ist diese Geschichte, es soll dir schmecken, das ist der Genuss und ähm, eben nicht, dass man sich dauernd was versagt, mhm. weil das ist natürlich auch klar, dann denkst du, okay, ich beiße jetzt die Zähne zusammen, ich esse jetzt acht Wochen Eiweißbrot und dann bin ich was an Pfunden los und danach darf ich dann ja wieder das, was ich mag. Genau. Und da rauszukommen, das ist ja im Grunde dein Credo. Dieses, ja. dass es das langfristig auch, auch Sinn macht, ne?
2: Genau, weil es mhm. kommt zurück, mit so sicher wie das Arme in der Kirche. Gerade im Trend ist ja zum Beispiel die ketogene Ernährung. Das ist eigentlich eine Ernährungsweise, die entwickelt wurde für die klinische Behandlung von Epilepsiefällen,
0: mhm.
2: weil ähm, man dann festgestellt hat, dass wenn ich die Kohlenhydratzufuhr auf ein Minimum einschränke, mhm. also, man geht so auf höchstens also noch 50 Gramm Kohlenhydrate am Tag, dann ähm, haben die geringere Anfallhäufigkeiten und Anfallstärken, weil ja unser Nervensystem hauptsächlich über Glukose versorgt wird, dann in der Regel und scheinbar bewirkt es bei Epilepsiefällen lindernd. Und ein Nebeneffekt ist aber auch wie bei der damals ja schon gehypten Atkins Diät, die ja auch sehr wenig Kohlenhydrate mhm. zulässt dass ich meinen Körper eben in einen sogenannten ketogenen Stoffwechsel bringe, deshalb auch ketogene Diät. Und das ist nichts anderes als ein Hungerstoffwechsel. Das heißt, wenn, ich, wenn der Körper merkt, ich krieg so wenig Kohlenhydrate als primäre Energiequelle zugeführt, wie ich es eigentlich bräuchte, also viel weniger, dann fängt er an, Fettreserven anzuzapfen. Mhm. Und äh, aus denen bastelt er dann die sogenannten Ketonkörper, die sich auch energetisch verwerten lassen, genauso wie Glucose. Und diese Ketonkörper, davon sind das sind drei Stück und eins davon ähm, ähm, riecht ziemlich fies, das ist Aceton, deshalb kriegt man dann auch so einen Mundgeruch. Ähm, und es gibt inzwischen sogar Startups, die bieten so kleine Blasröchen an, wo ich dann messen kann, ab wann taucht dieser Mundgeruch an, dann weiß ich, ich bin in der ketogenen Phase. Echt? Aber dafür muss ich wirklich auf streng auf alles kohlenhydrathaltige fast schon verzichten. Mhm. Und das ist wie du dir vorstellen kannst langfristig eher schwierig, wenn ich wirklich eine ketogene Diät einhalte. Und ein anderer Punkt ist, der Körper stellt sich bei so einem Defizit darauf ein, dass er langfristig eine Hungerkur macht, weil es ist ja so, also er macht Hungerstoffwechsel. Mhm. Was macht er? Er senkt seinen Energiegrundumsatz. Wenn du jetzt am Tag, ähm, du bist schlank und drank, 1500 Kilokalorien bis 2000, wenn du Sport machst, verbrauchen würdest, inklusive Aktivitäten, sagt der Körper sich, Moment, Jutta, die, die wird demnächst, äh, die ist, die, die ist in einem Hungerland äh, gerade, da fahren wir mal den Grundumsatz runter auf äh, nicht mehr 1500 bis 2000, sondern maximal 1000 bis 1500. Und, Jetzt machst, bist du zu Ende mit der ketogenen Diät, kannst kein Eiweißbrot mehr sehen und keine Steaks und auch keine Sahnetorte mehr und isst wieder normal, wie gewohnt. Und wie du gewohnt bist, das ist für 2000 Kilokalorien.
1: Ah, und der Körper bleibt auf dem Level. Der bleibt Level. auf dem Level. Wie gemein. Und
2: Das ist dann der Jojo-Effekt, deshalb ja. kommt er automatisch. Und je öfter ich solche Zyklen durchziehe, desto geringer wird mein Grundumsatz. Und es gibt extrem diätgeschädigte Menschen auf dieser Welt, die haben inzwischen einen Grundumsatz von 600-700 Kilokalorien, weil der Körper sie derma sich dermaßen einschränkt. Ähm, die können ihr Leben lang nichts mehr nicht kommt, mehr normal essen. Da kommt man
1: nicht mehr raus aus der Nummer. Das heißt, sie, also dass der Körper das mal irgendwann wieder umstellt, ist das klingt jetzt so. Die kommen
2: dann nicht raus, weil die sind gleichzeitig massiv übergewichtig und das würde theoretisch würde man weiter ja versuchen abzunehmen mit mhm. Diäten, mit, also mit un seriösen Diäten womöglich, mit starker Energieeinschränkung. Und äh, die sind in dem Dilemma, da hilft nur ein operativer Eingriff oder ein bariatrischer Eingriff, also eine Magenverkleinerung. Und das ist dann wirklich das Heftigste und das passiert und das sind eben unter anderem äh, Diäten schuld, die nicht für gesunde gemacht sind. <lacht>
1: wow. Das finde ich wirklich das Beängstigendste, was du jetzt gerade gesagt hast. Also dieses, naja, dass man nach einer Diät mal wieder zunimmt, das hat nicht geklappt, aber so, dass diese Umstellung des Körpers nie wieder rückgängig zu machen ist. Mhm. Ja, der Hammer.
2: Ja, also vor allem je häufiger ich das tue. Mhm. Und da geht immer weiter runter. Das gleiche Phänomen gibt es auch bei übermäßigem Sport. Hoch, also das, Hier kommt es maßgeblich auf die Intensität an. Wenn ich hohe Intensitäten fahre, wie ein Extremsportler, als Normalmensch wird mein Körper sich ähm, auch einschränken, bei dem Extremsportler auch, weil er denkt, ah, ich spare mir Energie für die Extrembelastungen auf. Mhm. Ähm, und wenn ich dann eben mit dem Sport aufhöre oder nicht mehr auf dem Level bin, dann passt er sich zwar eher noch wieder an als nach Diäten, aber es dauert eine Zeit und man beobachtet es ja häufig, dass dann Sportler danach erstmal einen schönen mhm. eine Wohlstandspanzer an, <lacht> <Ja>. aufbauen. <lacht> genau. Das heißt, abtrainieren und genauso müsste man bei so einer Extremdiät, das ist, man kann das machen, wird ja auch in der Klinik gemacht, aber unter Betreuung achten dann die Ärzte da drauf, die Diätassistenten, dass man dann nach so einer ketogenen Diätphase also wieder langsam zurückgeht in eine normale Ernährung.
1: Also fassen wir nochmal zusammen, wie wir alles richtig machen. Einfach, sagen wir mal, das ganze Spektrum an Lebensmitteln weiter essen, aber so wenig, dass ich weniger Energie zu mir nehme, als ich verbrauche. Mhm. Genau. Richtig. Und ähm, Sport machen, aber nicht zu viel.
2: Alles genau immer. <lacht> im genau
1: im Grunde immer alles immer. Es ist ja eigentlich ist es so banal.
2: Ja, und der Körper gibt einem so. auch die, ja. das Signal. Ja. Man muss nur lernen, wieder drauf zu hören. Ich muss mich nicht überbelasten, nur weil es in der Sportschuhwerbung vorgemacht wird. Mhm. Sondern so lange, so weit, bis ich erschöpft bin. Auch bei einem Muskel muss ich nicht nur, weil es im Fitnesstrainer sagt, dreimal 20 Sätze machen, sondern es reicht auch einer bis zur Erschöpfung. Mit langsamer Ausführung. Das geht schneller, als man denkt. Hast du schon mal versucht, deine Handtasche eine Minute äh, waagrecht in die Luft zu halten vor deinem Körper, da wirst du schon erschöpft.
1: Kommt jetzt drauf an, wie viel da so drin ist.
2: Ja.
1: <lacht> Frauenhandtaschen sind ja nach dem Mythos immer zu voll. <lacht> Apropos Mythos. Ich weiß ja schon, dass du auch an einer neuen Sache arbeitest, so Ernährungsmythen, mit denen du aufräumen willst. Kannst du das nochmal ein bisschen teasen?
2: Ja, also es ist so, allein dieses Jahr sind, glaube ich, drei Bestseller erschienen, die sich mit den sogenannten Blue Zones beschäftigen. Blue Zones sind Regionen auf der Erde, und zwar äh, ist das, äh, Sardinien, Icarus, äh, dann auch Okinawa, die japanische Insel. Icarus ist Griechen, eine griechische Insel und dann noch eine Region in Costa Rica und die Adventistengemeinde in den USA, wo viele Menschen oder mehr Menschen als anderswo über 100 Jahre alt werden.
1: Ah ja. Mhm.
2: Und da werden nun allerlei, ähm, sage ich jetzt mal, gerade was die Ernährungsweise betrifft, wird dann gesagt, oh, in Griechenland ist Olivenöl und in, auch auf Sardinien und mediterrane Ernährung. Genau. Auf Okinawa natürlich auch die Süßkartoffel, die pinke, lila. Oh,
1: lecker. Ja,
2: die übrigens seit dem Zweiten Weltkrieg dann nicht mehr gegessen wird, aber man kann es ja trotzdem weiter verbreiten. Okay. Ähm, oder dann die Adventistengemeinde, wo ähm, Veganer eine, die geringste Gesamtsterblichkeit haben. Aber die Gesamtsterblichkeit. Die setzt sich ja nicht nur zusammen aus ernährungsbezogenen Erkrankungen, sondern auch, ob jemand äh, vom Haus gesprungen ist oder vom Auto überfahren wurde oder die Treppe runtergefallen ist. Mhm.
1: Die werden, müssen wir mit einrechnen. Ja,
2: mhm. nämlich wenn man da zum Beispiel sich die Studie genau anguckt, dann sind nicht mehr die Veganer, die, die am längsten leben, sondern ähm, auch von der Gesamtsterblichkeit her, das wird oft falsch kommentiert, sondern die Pesketarier, also die Vegetarier, die noch Fisch essen. Mhm. Wenn man aber sich anguckt, wer zum Beispiel die wenigstens häufigste Krebsrate hat, dann sind das zum Beispiel die ovolacto vegetarier also die Vegetarier, die noch Milch und Eier essen und Milchprodukte. Also es wird vieles viel zu stark vereinfacht und dieses Thema gesund alt werden ist ja total im Trend. Und ich gucke mir also an, wo haben wir wirklich eine Beweislage, was am Ende gesundheitsförderlich ist für ein langes und gesundes Leben und vor allem glückliches Leben. Und ähm, ich kann jetzt schon mal sagen, langes Leben heißt nicht immer glückliches Leben, weil Glück doch eine sehr spezielle Sache ist, eine sehr individuelle Sache. Und das kann man auch natürlich mit dem Thema Genuss verbinden, das sich nicht nur in der Ernährung widerspiegelt, sondern auch in vielen anderen Facetten. Aber ähm, nach wie vor die Grundpfeiler sind letztlich Bewegung, viel genügend Alltagsbewegung und auch eine ausgewogene Ernährung.
1: Dieses Thema äh, gesund und glücklich äh, alt werden, das interessiert mich nochmal so als unseren kleinen Schlussdreh vielleicht, mhm. weil das ist ja tatsächlich so, die Lebenserwartung steigt und es geht ja heute inzwischen einfach viel mehr um Lebensqualität. Genau. Also das lange Leben erreichen ja viele, aber das fühlt sich nicht mehr so gut an. Und sagen wir mal da, mit diesem richtigen Mix, wahrscheinlich ist die Antwort dieselbe. Äh, manchmal muss man natürlich wegen bestimmter Krankheiten vielleicht doch auch äh, bei den Lebensmitteln auf bestimmte Sachen achten. Aber so im Großen und Ganzen, ernähre dich abwechslungsreich und beweg dich, so gut es noch geht.
0: Mhm.
2: Das ist auf jeden Fall einer der Top-Tipps. <lacht> <lacht> ähm, also vieles hängt daran, ich habe mir mal angeguckt, was sind die größten Ängste der Deutschen, Analyse von der Deutschen Krankenkasse, die das jährlich machen. Und auf Platz 1 stand Donald Trump. <lacht> <lacht> das lasse
1: ich jetzt unkommentiert. Und dann kamen,
2: viele, kamen einige Sachen, Klimawandel, Naturkatastrophen mhm. und so weiter. Ähm, auf Platz 9 kamen dann Rückstände in Lebensmitteln.
0: Mhm.
2: Und dann kamen nochmal zwei, drei Sachen. Und dann kam Angst vor schweren Krankheiten. Und das ist eben etwas, womit wir uns viel beschäftigen, glaube ich, in Deutschland. Es gibt auch andere internationale Umf-, also Studien, zum Beispiel von der OECD, der Organisation für Zusammenarbeit in Europa, wo ja auch nicht nur europäische Länder inzwischen drin sind, sondern auch viele andere internationale. Und es stellt sich also einfach immer heraus, dass wir Deutschen viel Angst haben, vor allem vor Dingen, die uns nicht unmittelbar betreffen oder die uns unmittelbar zustoßen. Mhm. Auch Terrorismus ist ein klassisches Beispiel. Also Wir beschäftigen uns auf den Top, in den Top Ten mit auch rückständigen Lebensmitteln, wobei wir hier nicht die beste Qualität haben, die wir jemals hatten und auch im internationalen Vergleich sehr gut dastehen, ähm, anstatt uns mit den Dingen zu beschäftigen, die wir wirklich ändern können mhm. täglich. Und das wäre wirklich was was uns was bringt, uns mit unseren, unserer Ernährung auseinanderzusetzen, aber nicht pathologisch krankhaft, sondern in einem Maß, das gesund ist, uns einfach zu bewegen und dann, und das ist das Wichtigste aus meiner Sicht, Ziele zu haben, persönliche Wünsche zu formulieren und die auch in Ziele zu übersetzen und auch in, in Taten und Handlungen. Das steht zwar in jedem Glücksratgeber, aber daran hängt es am Ende fest, ob wir uns glücklich fühlen oder nicht. Und da gibt es ja den World Happiness Report, mhm. der jedes Jahr erscheint, seit 2002. Und da habe ich jetzt nochmal reingeguckt. Und das Witzige ist, die Länder, denen es sehr gut geht, die westlichen Industrienationen, denen geht es erstmal gut. Und das wird verglichen in erster Linie wegen allen Wirtschaftsfaktoren, Gesellschaft, Krankenversicherung und so weiter. Und dann fragen die aber auch, wie glücklich sich denn die Menschen dort einschätzen. Und daraus ergibt sich zusammen dann eigentlich die Glücks, der Glückswert. Und dann sieht man witzigerweise in allen westlichen Industrienationen, die Finnländer sind übrigens auf Platz 1 und die, dann kommen die, äh, die, die, die Dänen und dann die Norweger, also die Skandinavier generell wieder, ja. ähm, dann sieht man, wir schätzen uns einfach nicht so glücklich. Mhm. Wir sind zwar immer noch weit vorne insgesamt mit dem Glücklichsein, aber Costa Rica zum Beispiel liegt auf der gleichen Höhe wie Australien und, und Österreich und so weiter. Also den, die liegen, glaube ich, noch in den Top 15. Und die haben viel weniger auf dieser Habenseite. seite Dann haben wir bei der Balken mit der Selbsteinschätzung ist groß. Also die ergänzen sich durch ihre... Sie halten sie einfach für glücklich. Ja, ich
1: finde es großartig. Zum glücklicheren Volk als die Deutschen. <lacht> ja, ich muss gerade dran denken, es gibt in dieser Podcast-Serie auch ein sehr schönes Gespräch über Vertrauen mhm. und in welchen Ländern auch das Vertrauen größer ist. Und das stimmt auch zum Teil überein damit, wo der Glücksindex zu hoch ist. Also ja. zum Beispiel in den skandinavischen Ländern. Lohnt sich auch reinzuhören, auch ein ganz schönes Vertrauen, Gespräch ja. über Vertrauen. Mhm. Ähm, Du hast aber mit dem, mit dem Glücksindex natürlich mir das tollste Stichwort gegeben. Das ist immer meine letzte Frage bei Gespräch war Gesprächspartner, das wusstest du nicht. Das, nee, das ist nicht, nicht verabredet, sagen wir jetzt nochmal ganz ausdrücklich. Mhm. Nämlich, was bedeutet für dich persönlich Glück?
2: Also ich weiß, dass die Gesundheit ein Riesenfaktor ist, der sich lohnt zu schonen und zu, zu fördern und zu, zu pflegen. Ähm, denn sobald das nicht mehr so ist, wie man es vielleicht gewohnt ist, spürt man es unmittelbar im Alltag. Egal, ob es dann man selbst ist oder der Partner oder Familie oder Kollegen, ähm, das macht einen Menschen einfach ähm, ja, unbeweglich oder äh, kann einfach nicht mehr das Leben im vollen Umfang genießen. Und deshalb glaube ich, also für mich persönlich ist der Erhalt der Gesundheit, der körperlichen und psychischen, und geht beides miteinander einher. Das, was mich glücklich macht, mhm. daran zu arbeiten und auch dafür zu sorgen, dass meine Mitmenschen daran, äh, damit Erfolg haben. Ja.
1: Dass du damit andere auch glücklich machst, indem sie
2: genau. das also erreichen können. In einem mhm. gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist. Also, ja. abgedroschen, das klingt, das ist ein großes Stück Wahrheit dran. Und trotzdem kann man, glaube ich, sein Glück finden, auch wenn nicht alles 100% passt oder stimmt, weil das kommt automatisch mit dem Alter irgendwann. Wenn man lernt, in dem Rahmen, wo man noch aktiv sein kann oder die sich dafür einsetzen kann, das, zu, das mögliche zu tun, ja, und das, das bietet jedem die Möglichkeit, die, 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 ein offenes Fenster, um einfach oder eine offene Türe, um durchzugehen und dann zu merken, ich kann selber noch was tun, ich habe es in der Hand.
1: Ich habe noch Einfluss auf mein Leben. Genau. Ja, genau. Das ist wieder das Glücksding, wenn ich selber noch was in meinem Leben. Das geht, glaube ich, bis
2: 100 Jahre alt. Ja. Ja. <lacht>
1: Und ein Glücksmoment in der Früh, dein French Press, wenn du mit deiner Frau. Aber vorher am frisch
2: gemahlenen Kaffeebohnenmehl riechen.
1: Wunderbar, lieber Malte, ich danke dir sehr.
2: Danke dir auch.
1: Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr uns eine kleine Bewertung schreibt und auf die fünf Sternchen klickt. Ein großes Dankeschön schon mal dafür. Und noch viel mehr Tipps und Anregungen für einen bewussten Lebensstil und alles rund um die Themen Achtsamkeit, gesunde Ernährung, Fitness, Work-Life-Balance findet ihr auf einfachganzleben.de. Weitere Podcasts gibt es auf podcast.de argon-verlag.de Ihr könnt diesen Podcast überall hören, wo es Podcasts gibt und dort auch kostenlos abonnieren. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge. Ich freue mich, wenn ihr wieder reinhört. Bis bald. Ciao.